0: Sabia que há diferentes tipos de planos de poupança-reforma? Sabia que há diferentes tipos de comissionamento? No mais recente episódio do podcast Money Bar, explico-lhe quais as comissões que deve ter atenção quando falamos de PPRs. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, pois eu hoje vou falar-vos de um tema sobre o qual tenho recebido muitas perguntas, tenho havido muitas dúvidas e que também me remete aqui para algumas práticas que tenho visto acontecer e que... Dá como dizer, não são as mais desejosas, mas já lá iremos para já responder a outra questão. A outra questão que me tem enviado muito, que nos tem enviado muito para o Money Lab, que é, qual é a questão? Quando é que abrem as novas inscrições para o curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0? Pois é, meus amigos, contamos ter novidades muito em breve e para receberem toda a informação sobre o curso mais completo de finanças pessoais que vão encontrar, basta irem aqui à descrição deste podcast, clicarem no link para a lista de espera e inscreverem-se. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, não sei como é que não sabe, não sei como é que não sabe, mas para quem não sabe do que é que eu estou a falar, é só o curso de finanças pessoais mais completo que já transformou a vida de centenas de pessoas e que pode transformar a sua também. E é muito mais do que uma formação, é um verdadeiro transformador de vidas que capacita as pessoas a elevarem as suas finanças pessoais para todo o novo patamar, para começarem a aprender, a assumir as rédeas da sua vida financeira e começarem a investir. E esta nova versão está simplesmente incrível. E eu sei que acham que eu estou a dizer isto porque sou suspeita, mas a verdade é que os nossos alunos comprovam isso mesmo. Aliás, eu tenho vindo a partilhar nas minhas redes sociais e só posso dizer-vos que eu nem sequer parti nem metade dos feedbacks e transformações que nos chegam. Um, porque de facto alguns são tão pessoais e tão tocantes que ficam comigo. E só por causa disto, um grande beijinho para os alunos que ainda por cima estão agora numa fase de verdadeiro acelerómetro. Uh, agora é sempre a subir. Por isso, quem quiser mudar a sua vida financeira, fique atento e inscreva-se na lista de espera que muito em breve haverá novidades sobre o curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0. Encontram o link na descrição deste episódio. Pois bem, vamos então falar de planos, poupança, reforma e mais concretamente de comissões. Sim, este é um episódio dedicado a comissões porque é uma componente extremamente importante e porque eu tenho recebido tantas questões sobre comissões e a comissão A e a comissão B, mas como é que é? Mas inclui? Não inclui? Há tantas eu percebi que havia tanta confusão sobre isto que achei melhor explicar aqui no podcast. Começar por explicar então, quando falamos de planos de poupança-reforma, nós estamos a falar de um produto num instrumento um, financeiro que, embora tenha reforma no nome, não é única exclusivamente com o objetivo de poupar para a reforma, é mais utilizado com essa finalidade, mas estamos a falar de um produto de poupança para o um longo prazo. E essencialmente existem dois grandes grupos de PPRs. Existem mais, e eu até já dediquei aqui um, um episódio a explicar todos os tipos de PPRs uh, que existem, mas vamos -se centrar nos dois principais. E as duas. Grandes categorias de planos de poupança-reforma são os fundos de PPR e os seguros de PPR. E um, estes PPRs, estas formas de PPRs têm características diferentes, uh, só para dar aqui um exemplo, e eu já vou explicar aqui as grandes diferenças, mas quando falamos sobre os seguros de PPR, os seguros de capitalização PPRs, a maioria garante capital um, e tem e também um rendimento mínimo, quando falamos de fundos de investimento já não tem capital, um, garantido, uma parte investe uh, em ações umas têm maior, maior porcentagem em ações, outras uh, menores, mas a verdade é que quando nós vamos perceber onde é que os portugueses colocam o, o seu dinheiro quando investem em planos de poupança reforma, a grande maioria a esmagadora maioria ainda coloca em uh, seguros de PPR, uh, portanto a esmagadora maioria ainda coloca em seguros de PPR. Quando olhamos para os PPRs, dizer que há para todos os perfis, desde perfis mais conservadores, moderados, uh, agressivos, mas, de grosso modo, existem então estas duas grandes categorias. E se nós tivéssemos que explicar, assim, as diferenças entre os seguros e os fundos de PPRs, começando então pelo risco, não é? Pela garantia de capital. Então, a maioria dos seguros de PPR a grande maioria, a esmagadora maioria, tem capital garantido. No caso dos fundos de PPRs, um, não tem uh, capital garantido. No caso dos seguros de PPR, quando falamos de rendimento garantido, portanto nós sabermos à partida qual é que é uh, o, o rendimento que temos, ou pelo menos uma parte, um, há PPRs, os seguros de PPRs têm -se seguros de PPRs que uh, têm capital garantido embora haja exceções, a grande maioria uh, oferece capital uh, uh, não é capital, é rendimento assim é, que é rendimento garantido nos fundos de PPR não há uh, rendimento garantido e muita atenção portanto quando nós temos um fundo de PPR a falar de uh, porcentagens de rentabilidade não podem garantir que vão ter essa rentabilidade. Pode haver expectativa, não pode haver garantia desse rendimento. Os seguros, sim. Os fundos, não. Quando nós vamos olhar aqui para a, a divulgação do, do rendimento, ou normalmente a rentabilidade, nos seguros de, de, de PPR o mais frequente é ser anual, a rentabilidade é ser divulgada anualmente. No, no caso dos fundos PPR a cotação costuma ser diária. Quando nós falamos aqui e, e do, do retorno da rentabilidade também, do potencial, por norma, os seguros de PPR um, tendem a acompanhar um bocadinho o que está a acontecer em termos de taxa de juros, portanto, o potencial de retorno esperado é mais baixo, enquanto que o potencial, esta palavra é importante, potencial uh, de rentabilidade esperado nos fundos PPR tende a ser mais elevado, depende sempre da percentagem de ações da carteira sempre aqui uh, olhando para um horizonte temporal de longo prazo. Quando nós vamos avaliar aqui uh, a informação, onde é que nós podemos encontrar a informação? Normalmente nos seguros de PPR, nós as condições pré-contratuais -cont uh, vêm descritas numa policy, porque estamos a falar de um seguro. Nos fundos de PPR uh, ao prospecto, as informações fundamentais aos investidores, a IFI, e nós encontramos aí toda a informação. E é fundamental que leiam leiam, leiam o que vem nestes prospectos. Quando falamos de entidade supervisora, no caso dos seguros de PPR e, e dos fundos de PPR, as entidades supervisoras são diferentes. E este também é um ponto importante, porque embora tudo seja PPR, as entidades que são responsáveis pela supervisão são diferentes. No caso dos seguros de PPR é a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no caso dos fundos de PPR é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Depois, quando nós vamos olhar para as comissões e já vou detalhar mas para a forma como é uh, uh, aplicada à comissão nomeadamente a comissão de gestão uh, a prática digamos uh, no mercado dos seguros de PPRs é não deduzir ao rendimento, ao retorno portanto muita atenção a isto porque muitas vezes a rentabilidade e os rendimentos e os retornos é tudo nomenclatura para a mesma coisa nos seguros de PPR apresentados não estão a descontar o comissionamento e a comissão de gestão no caso dos fundos de PPR, o rendimento que depois é apresentado ao cliente já é líquido, já é líquido. Ou seja, quando é colocado na conta, não é quando estão a revelar o prospecto, é quando é colocado na conta já vem líquido. No entanto, quando nós vemos os retornos, Obviamente, tanto seguros como fundos PPRs, todos eles gostam de mostrar os seus retornos em termos brutos, sem retirada do comissionamento. Então, quando nós estamos a falar de comissões, existem várias comissões que nós podemos encontrar. E dizer aqui, percorrer no fundo todas as comissões que vocês podem encontrar associadas aos PPRs, sejam eles seguros ou sejam eles fundos. Algumas comissões que vocês uh, vão encontrar num produto e que não vão encontrar noutro. Mas eu quero que façam uma checklist e, portanto, apontem, apontem. Este momento devia ter alertado logo ali no início que este era um episódio para apontamentos, não é? Para quem já, já anda cá a ouvir o, o podcast desde o início, para quem não ouve, recomendo que depois deste episódio Inicia aqui a sua verdadeira jornada neste Moneyflix, que é o Podcast Moneybar, um, e, e que começa então aqui a sua jornada do número 1. Um. No entanto, quem ainda uh, não, não conhece, fica a conhecer que há muitos episódios que requerem papel e caneta ou, quem sabe, um computador, um tablet, o que, for, o que for, para apontar todas estas comissões para você fazer a tal checklist. Portanto, quando for avaliar um PPR, seja ele qual for, verifique se uh, quais é que são as comissões que são cobradas, porque muitas vezes... Obviamente, em termos de marketing, o marketing, toda a gente vai mostrar o melhor, não é? Ninguém vai mostrar o menos bom. Portanto, vão sempre pôr as comissões que são zero. Ah, 0% de subscrição, 0% isto. E depois, aquelas coisas que eh, não são o ponto forte dos determinados produtos, ficam ali um bocadinho mais guardadas. Mas vocês, como são ouvintes do podcast Manibar, já vão munidos da vossa lista, da vossa super checklist de comissões, de comissionamento, e vão lá ver. Ah, sim, senhor. Então, aqui tem aqui não tem, aqui é X, aqui é Y, e isto vai ajudar-vos a comparar. Estão prontos? Então vamos a isto. Primeira comissão, não é primeira, não é por esta ordem, mas da ordem que eu organizei aqui. Comissão de subscrição. É uma comissão que, por norma, costumam até encontrar em seguros de PPR, é mais raro encontrar nos fundos de PPR, os fundos de PPR fazem muito dessa bandeira, não tem comissão de subscrição. O que é que é isto? Significa que quando eu vou colocar o meu dinheiro num plano de poupança-reforma, eu por colocar esse dinheiro é-me cobrado uma comissão. Eu pessoalmente não gosto de coisas que tenho comissões de subscrição, mas pronto, vou deixar as opiniões para mim, vou ser factual. Portanto, comissão de subscrição, uma comissão que é cobrada pela subscrição do produto. Outra comissão que no fundo é a comissão mais importante, que é a comissão de gestão. E aqui quero chamar a vossa atenção, comissão de gestão. Todos os PPRs têm uma comissão de gestão, mas há aqui modelos diferentes de aplicação desta comissão. Então, nós temos alguns uh, produtos que colocam uma única comissão de gestão, portanto é uma comissão de gestão fixa e única, e é-vos apresentada essa comissão, e há outras entidades, outras uh, sociedades, outras Seguradores que apresentam, além da comissão de gestão fixa, uma comissão variável. Portanto, normalmente o que acontece é que quem tem estas duas componentes põe a comissão de gestão fixa mais baixa e depois vai buscar o remanescente na comissão variável. Há algumas entidades que só têm uma única comissão de gestão fixa. O que é que isto Uh, uh, significa, por exemplo, quando nós temos um período em que o instrumento financeiro, o produto, o PPR está em queda, obviamente quem tem uma comissão fixa vai pagar independentemente do retorno, de ser alto ou baixo. Quando nós estamos num momento em que o PPR está a pagar, uh, está a pagar, está a render. A, a, a ter retornos positivos, que assim se espera, não é? Eu acho que todos nós queremos investir e queremos retornos positivos e sobretudo falando no longo prazo, quem tem uma comissão de gestão fixa mais baixa e depois tem a componente variável um, significa que vai pagar aqui um, em, duas, em duas vezes e só fazendo as contas para verificar se efetivamente uh, está, a ser, uh, 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 está a ter aqui uma, um pagamento de comissões mais baixo do que noutra Condição, mas é, é, é importante alertar para, para este fator, que é atenção à comissão de gestão, porque quem tem inclusivamente estas duas componentes às vezes fala uh, da comissão de gestão fixa porque ela vai ser mais baixa do que quem só tem uma comissão única, mas depois tem um componente variável. No entanto quando temos aqui momentos de baixa, de, baixa de, de mercado. Significa que quem tem uma comissão fixa vai pagar, se essa comissão for mais elevada vai pagar mais, do que quem tem depois a gestão variável, porque a gestão variável normalmente incide só sobre o, o, o retorno, não é? o retorno positivo que o PPR tem. Mas esta parte é muito importante. Quando vão avaliar o PPR, vejam a comissão. E perguntem, na dúvida perguntem, comissão, ah, a comissão de gestão. Mas é fixa e tem variável e qual é que é? Muito importante, porque aqui esta é a comissão que vos é cobrada todos os anos. Okay? Esta é a comissão de gestão que os gestores uh, uh, ficam para a gestão do fundo. E é importante nós percebemos isto. Como eu tinha dito uh, no início, normalmente quem tem seguros de PPR, esta comissão é. É, não, não, não é deduzida logo da rentabilidade no caso dos fundos PPRs ela é deduzida da rentabilidade. Depois temos a comissão de depósito, a comissão de depósito bancário que pode encontrar alguns, ou, num ou noutros porque não está incorporado e os outros uh, um, detalham esta comissão, Por depois há entidades que são mais minuciosas na descrição das comissões, há outras que incluem tudo na comissão de gestão e destina-se no fundo aqui a remunerar os serviços do, do banco onde ficam uh, depositados então os títulos depois temos também a comissão de resgate ou do reembolso, ou seja, quando for para resgatar, para retirar o seu dinheiro, vai pagar uma comissão e nada isto tem a ver com a parte da tributação. Tributação é fisca, amigos, tributação é a componente fiscal. Isto é o resgate e, e, e é o momento do resgate, é a comissão, paga à, à, à sociedade gestora, é paga à asseguradora por, pelo, reembolso, pelo reembolso, portanto perceber qual é que é a comissão de resgate ou reembolso. Depois temos também a comissão de transferência, e esta comissão de transferência é no caso de haver transferência de PPRs, porque não sei se vocês sabem, mas vocês tendo um PPR, uh, podem transferir para outro PPR sem perder a antiguidade. Esta é uma vantagem deste instrumento. Vocês não estão satisfeitos com o produto, podem facilmente transferir para o outro PPR sem custos se, e muita atenção, se não houver garantia de capital. Se, se o PPR não garantir o capital, vocês podem transferir o dinheiro de um PPR para o outro sem custos. Caso tenha garantia de capital podem ser cobradas comissões de transferência. No entanto, elas estão limitadas a 0,5% sobre o capital a transferir. Portanto, recapitulando, comissão de transferência. Se o PPR não tiver garantia de capital, vocês podem transferir à vontade de um lado para o outro. Se o PPR, onde vocês têm o dinheiro, tiver garantia de capital, no caso de transferência para o outro PPR, seja ele com, com garantia de capital também ou não, Podem ser-vos cobradas comissões de transferência, no entanto, estão limitadas a 0,5% sobre o capital a transferir. Além destas comissões, e estas são as principais, existem outras comissões que podem ser cobradas, e isto acontece muito, sobretudo no caso dos fundos de PPRs, que hum, às vezes não são mencionadas mesmo na comissão de gestão. Falamos de quê? Falamos de custos de transação, que, que dizem respeito à compra e venda dos títulos, portanto nós temos um fundo PPR que tem ações, tem obrigações e de repente o gestor resolve realocar, remexer a sua carteira e os custos de transação são à parte... E depois a comissão de outros fundos, porque nós podemos ter um fundo de, um fundo de PPR que investe em outros fundos de investimento, que investe em ETF, que são exchange trade funds, na prática são fundos que transacionam em bolsa como ação. Em todo caso, existem aqui podcasts a explicar um bocadinho mais, mas basicamente se houver comissões de outros fundos, elas muitas vezes não estão refletidas nos, uh, um, nos custos de gestão e são comissões à parte. Portanto, meus amigos, vocês já viram a lista de comissões que nós temos que verificar? Nem todos... Tem, ou seja, eu, eu estou-vos a linkar todas as comissões que vocês podem encontrar. Muitas delas, em alguns produtos, vocês vão, uh, vão aparecer como comissão 0%. Mas é importante que façam a vossa checklist, porque muitas vezes uh, um conjunto de comissões que é zero de um lado, depois quando vão comparar uh, há mais comissões do outro lado e é importante comparar o comparável. Outro ponto, muito importante, comparem produtos com o mesmo nível de risco. Epá, eu quando vejo comparar capital garantido com fundos de PPR, com risco 6, eu até fico maluca. Lamento, pardon, my friends, é, é sério, porque é comparar alhos com bugalhos. É tudo PPRs, mas o risco é completamente diferente. E às vezes, meus amigos, ah, o que eu vejo acontecer por causa de Martin, meus amigos, é o que mais se compara. É alhos com bugalhos. É pepinos com flores. Também não é assim? Então, devia arranjar algo assim mais diferente, não é? Aviante. É importante que se compare o mesmo nível de risco, comparar o comparável e deixar aqui só três notas sempre já que estamos a falar de PPRs mas tem aqui também uh, um, tem aqui, um, já, já episódios a falar sobre isto conhecer sempre a entidade gestora, conhecer quem é o gestor, quem é a pessoa e compreender obviamente o track record, isto significa qual é que é o historial uh, desse fundo de PPR são algumas das coisas que nós também devemos atenção, ter em atenção, mas aqui focámos então nas comissões, porque a comissão é uma parte importante e eu percebi que havia muitas dúvidas e que havia muita gente que não sabia que, eh, que havia estas comissões e se estavam incluídas na parte da gestão e como é que era o fixo e como é que era o variável, portanto resolvi fazer este episódio que espero que vos tenha sido útil. E pronto, era isto para vos trazerem mais um magnífico episódio do Podcast Manibar. Aproveitar, então, como sempre, para agradecer o vosso carinho, as vossas mensagens, as vossas fotos, os vossos e-mails. Um, agradecer aos alunos que continuam aqui a partilhar as suas conquistas. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, um, LinkedIn, Telegram. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter para não perderem todas as novidades e de subscrever também o podcast onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar